0: Friis, du har allerede været lidt inde på det med den her diskrepans imellem en meget snak om en kommende krig med Rusland, samtidig med, at vi bliver ved med at insistere på, at Ukraine kan vinde den her krig på slagmarken. Og for mig er det ikke helt klart, i hvert fald ikke helt præcist klart, hvad Ruslands mål i Ukraine er. Og der lyder også forskellige udlægninger, når man spørger eksperter om og tolke, hvad Putin siger og ikke siger, hvad han har sagt på forskellige tidspunkter. Men det er som om, at på sikkerhedskonferencen i München, så dominerer den her opfattelse, at Putin ikke vil stoppe med Ukraine, hvis det lykkes ham at få en sejr her. Og i så fald, så kan vi se frem til et russisk angreb på et NATO-land inden for få år. Hvad tænker du om det? Altså, hvor realistisk er det, og hvorfor bliver de udmeldinger Bragt. Altså af selv. Den tyske forsvarsminister Pistorius taler
1: engageret og meget bekymret om det. Ja, og hvis vi lige skal tage Boris Pistorius, ja. ny tyske forsvarsminister i de sidste års tid, som det første, han har talt om et meget stort tysk forsvarsbudget på 2-3 procent, og man må nok sige, at de kritikere, de journalister, de politikere, der i forbundsdagen har spurgt Pistorius, har du husket at tale med din finansminister? Og det er jo, fordi Tyskland er altså i recession, og det ser ikke ret godt ud for tysk økonomi. Når det ikke ser godt ud for tysk økonomi, og når Storbritannien, en anden af Europas største økonomier, også er i recession, og Frankrig og Italien har meget, meget, meget lav vækst, og der kommer valg, så er det her ikke økonomisk muligt at forestille sig, at Tyskland kan omfordele inden for et nulsumspil, som et negativt vækstscenarie er, fra andre områder, hvad enten det er klima, digitalisering sociale spørgsmål, øh, sundhed, uddannelse. Og derfor er det jo ikke realistisk for en regering, der ligger på 32 procent i meningsmålingerne af et valgresultat for få år siden, hvor de fik 52 procent af stemmerne. Ja. Altså, den manglende politisk realisme i Boris Pistorius vækst forudsigelse fra tysk militær, tror jeg derfor er meget alvorlig. Ja.
0: Det, det lyder nemlig som om, at øh, det er bare er et spørgsmål om at træffe beslutningen. Ikke? Altså når du hører europæiske politikere tale om det her, jamen det er sådan set bare om at træffe en beslutning om at øge budgettet eller producere nogle flere våben, men så du gerne på de europæiske økonomier. Gennemsnitlig vækst i de sidste mange år på 0,8 procent. I bedste fald så er der en lav vækst, i værste fald så er økonomierne i recession. Og så må man se på den industrikapacitet, vi har, og som vi skal til at udvikle for at producere våben, at producere våben er meget energikrævende. Vores energipriser er blevet meget, meget højere i de sidste par år, så man sidder og tænker lidt, altså, sag Storbritannien, de bruger mange, mange flere penge på forsvaret, end Tyskland gør. Ja. Men vi ser for eksempel i Røde Havet, det Røde Hav, undskyld, når der er britiske krigsskibe ude, at de ikke rigtig har øh, ressourcer, de mangler også folk i deres øh, her, selvom de bruger rigtig, rigtig mange penge. Så man tænker, altså er det her virkelig bare et spørgsmål om at træffe en beslutning, eller er det, er det, er det altså fordi vi i virkeligheden er et andet sted økonomisk i Europa, end den måde, vi normalt har været vant til at forestille os selv på?
1: Jamen, det tror jeg, det er. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at det i virkeligheden er svært at træffe de beslutninger og gøre det i tide, Vores espansnare, som deltager i, øh, synes jeg er rette, antipirateri-missionen i det røde hav og, og øh, strædet med Babel er heller ikke udstyret med de rigtige missiler. Hvorfor har de ikke det? Rigtet land som Danmark, vi kunne da sagtens have købt de missiler, hvis vi havde haft råd og vilje og hjertebrættet sted i tide. Men det har vi ikke gjort, og derfor er jeg snarere stedet sted med andre typer af våben. Vi må ikke helt forvide hvilke, men, men det er klart, at det er ikke den ideelle løsning. Det går så nok, fordi de ligger sammen med de amerikanske øh, skibe, der er bedre udrustet. Men tilbage til dit hovedbetragtning og spørgsmål, vi ser på den ene side, at Rusland kan være så stærk nu, at de kan tro hele Europa. Og samtidig kan vi se, at krigen i Ukraine er svært for begge parter at vinde, fordi ingen af dem kan få den mobilisering og militær udrustning og succes på slagmarken, som gør, at krigen ændrer sig fra det uafgjorte kampbilledet, vi ser i dag, og som også selv de mest optimistiske danske militæranlytikere jo åbenbart nu erkender, bliver billedet fra 24. Så har de nogle drømme om 2025, men de fortsætter en række ting og våbenleverancer til Ukraine, som i dag er forankret og, og, og ligesom parkeret indtil videre i den amerikanske politiske situation. Og hvis J.G. Vance har mere forstand på amerikansk politik, end de danske militæranlytikere har, så er den amerikanske samlede politiske situation og holdning derfor et andet sted, end jeg tror, at de har forudsætninger om en ukrainsk offensiv ja. til i 25 fortsætter. Men vi kan jo ikke have både den opfattelse, at vi kan slå Rusland i Ukraine, når vi får enighed og leverancedygtighed til at levere de nu efterhånden lang tid savnede våben i Ukraine og på slagmarken. Og så være så bange for Rusland, som de siger, at vi også skal være. Det kan ikke helt være begge dele på en gang. Jeg tror selv, ukrainske efterretninger tyder på, at Rusland vil tage 5 til 8 år, før de har fået fyldt deres lager op til en normal beredskabssituation for dem. Altså, så har vi europæerne nok også en, nogle år til at gøre, hvad vi skal. Men det hele hænger jo også sammen med, hvordan ser vi det politisk? Og hvis det ukrainske, nu kalder det så fredsentativ, men altså forsøg på at lave en konference godt nok i første omgang, uden Ruslands deltagelse, er som stup, den finske præsident siger, en mulighed undervejs, så kan det jo godt være, at det i virkeligheden er, ja, han er sagt, skulle jeg sige, et, en slags drømmescenarie for Biden, fordi så kan han også bedre forsvare og forklare, hvorfor USA gør det godt nok, og kan den mm konferencespille en ledende rolle. Ja. Det hører bare med, synes jeg, det billedet, at, at vi kan ikke gøre alle de her ting på én gang. Både gøre Rusland slåelig, øh, nedkæmpeligt i Ukraine, og samtidig vil de angribe NATO-landene. Det har mm. Rusland jo altså aldrig gjort. Mm. Og det er også derfor, jeg tror, at selv den danske efterretningstjeneste FE, har jo også sagt, at der er ingen direkte militære trusler mod Danmark. Det betyder ikke, at Rusland ikke er en trussel med hybride trusler, altså cyberhacking, øh, andet, men det er under det der sikkerhedspolitiske tærskel, hvor man kommer ind i en ægte varm konflikt og krig med hinanden. Mm -hmm.
0: Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af fries Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.